0: Amigos de Palabras Esmeraldas, qué bueno poder encontrarnos nuevamente en un episodio más. Como siempre, muchas gracias por dedicar estos minutos a escucharme y también por compartir sus inquietudes conmigo a través de las redes sociales. Gracias a todos por las buenas vibras, por los bonitos comentarios que he recibido de ustedes sobre el episodio anterior, el episodio que habla sobre el merecimiento gracias infinitas porque con esos comentarios ustedes me siguen motivando a que haga contenido de calidad y sobre todo a que practique estas cosas que yo les comparto a ustedes porque esto también es un aprendizaje para mí. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de crecer junto con ustedes también. Y bien, antes de comenzar con el tema de hoy, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Todo lo que ustedes escuchen en este y otros episodios no es sino una verdad a medias. Lo que comparto en este podcast es para que lo cuestionemos, para que lo identifiquemos en nosotros y si nos resuena, que nos demos la oportunidad de trabajarlo para que podamos vivir en coherencia. Además, las cuestiones que explico por este medio son muy extensas y realmente 15 o 20 minutos no son suficientes para detallar algo que cada uno experimenta de una forma distinta. Por eso les invito a que si escuchan algo que les resuena, que les hace dudar y que capta su atención, que por favor lo investiguen un poco más a fondo. Si aceptamos mantener una mente dispuesta a comprender nuevos conceptos y a escuchar, sobre todo escuchar nuestra voz interior entonces podremos encaminarnos hacia nuestro mayor propósito de vida, el de evolucionar y vivir desde el amor ilimitado. En episodios anteriores, ya he mencionado que cada uno de nosotros trae consigo heridas de infancia, creencias limitantes que nos impiden alcanzar nuestro potencial. También adoptamos patrones que defendemos como si fueran nuestros, porque así nos enseñaron. Y sin jamás cuestionarnos, decidimos recorrer la vida inconscientes de nuestra real esencia. Crecemos con esas heridas emocionales, y con ayuda de nuestro ego, cada vez que se nos presenta una situación que nos recuerda la herida, nos ponemos una máscara que nos permite enfrentar la realidad. Esa máscara o máscaras, porque en algunos casos puede haber más de una herida, luego la aceptamos como parte de nuestra naturaleza. Y mientras vivimos disfrazados, nos alejamos cada vez más del real propósito por el cual nuestra alma decidió encarnar. Esto es gracias al ego, que la mayor parte del tiempo se la pasa distraído, buscando el placer, y evitando a toda costa sentir el más mínimo sufrimiento. Pero el sufrimiento, así como la satisfacción, es necesario para nosotros. Bien lo dijo Oscar Wilde, el sufrimiento es el medio por el cual existimos, porque gracias a él tenemos conciencia de existir. Existe la teoría de que cuando nacemos ya hemos venido preparados con todas las herramientas necesarias para alcanzar nuestro propósito de vida. Nuestra alma, antes de encarnar, ha elegido todo lo que nos ayudará a evolucionar. Incluso elige nuestro sufrimiento, esas experiencias dolorosas que muchas veces no comprendemos. Nuestra alma elige todo, la familia en la que nacemos, los amigos, las parejas amorosas, todo. Por esto a veces encuentras a personas con las que conectas de una forma inexplicable, gente que aparece de la nada, y que se vuelve esencial para ti. Ya sé, escuchar que nuestra alma elige todo antes de encarnar suena como algo absurdo, pero no nos acomodemos en el lado más conveniente de esta ponderación y mejor pensemos en que es hora de responsabilizarnos por nuestras vidas. Siempre intentamos encontrar un culpable para lo malo que nos pasa. Estamos acostumbrados a darnos todo el mérito cuando las cosas van bien. Fue gracias a mi disciplina, a mi esfuerzo, me lo propuse, yo lo logré. Nos llenamos de orgullo, nos sentimos invencibles cuando todo va bien. Ah, pero cuando las cosas van mal, no, ahí la culpa es del gobierno, la culpa es de la situación, la culpa es del vecino, de la pareja, del perro, del gato. Todos son culpables menos nosotros. Y pensar que otros son culpables de nuestras desgracias, es un engaño de nuestro ego. Si nuestra alma es capaz de elegir lo bueno, ella también es capaz de elegir lo malo que nos sucede. Nadie tiene la culpa de nuestras desgracias. Nosotros hemos decidido cada experiencia buena o mala. Nosotros nos ponemos en el lugar, la hora y el momento adecuado para cada situación. Que después de nacer no recordemos lo que nuestra alma eligió para nosotros. Bueno, eso lo dejaremos para otro episodio. Pero tu propósito en esta vida solo lo sabes tú. Porque tú decides siempre qué hacer con lo que te sucede. Si fueras caminando por la calle y te encuentras dinero, tú decides si lo recoges, si lo gastas o si lo ahorras. Así pasa con las malas experiencias. Tú decides si las superas y las usas a tu favor o si te hundes en la agonía. Ese es tu libre albedrío. Existen millones de personas en el mundo que han utilizado las adversidades como palanca para impulsarse, para lograr reinventarse. Una vez que comprendes tu dolor, te das cuenta de todo el poder que eso te otorga y de lo mucho que otros podrían inspirarse a través de ti. Pero el sufrimiento es algo que aún nos cuesta comprender porque le tenemos mucho miedo. Todos los sucesos desagradables y difíciles que nos ocurren están directamente relacionados a una de cinco heridas del alma. Heridas que se desarrollan en tres diferentes planos. El mental, en el cual se manifiestan casos como ansiedad y pánico el plano físico, que involucra las enfermedades, los malestares, los accidentes o las tragedias, y el plano emocional, en el cual se manifiestan la rabia, el odio, la ira o el resentimiento. Para la especialista en causas metafísicas de las enfermedades, Liz Borbo, y quien además ha investigado y publicado varios libros sobre las heridas emocionales del alma, todos los seres humanos tenemos varias heridas que nos impiden mostrarnos tal como somos. Pero como todos vivimos las experiencias de manera distinta, estas heridas se manifiestan en un grado de profundidad diferente para cada uno. Además, Liz asegura que estas heridas también pueden haberse traído de vidas anteriores. Y cuando encarnamos, volvemos a manifestarlas porque aún necesitan sanarse por medio de la aceptación. Las heridas emocionales del alma son cinco, y cada una de ellas trae consigo una máscara que nos ayuda a disimular la herida. ¿De qué forma? Pues cuando nos sentimos heridos y no asumimos nuestra responsabilidad, acusamos a los demás de hacernos daño, de sentirnos heridos, pero no nos responsabilizamos de nosotros mismos. Asumir nuestra responsabilidad significa sencillamente sentir esa herida y reconocer que no es la otra persona la que nos ha hecho daño, sino que el sufrimiento ocurre porque no nos hemos ocupado de sanar esa herida. De acuerdo al orden en que estas heridas se manifiestan en nuestra vida, las cinco heridas del alma son la herida del rechazo, la herida del abandono, la herida de la humillación, la herida de la traición, y la herida de la injusticia. A continuación, te doy una breve descripción de cada una de estas heridas del alma. La herida del rechazo Esta herida se activa desde el momento de la concepción hasta el primer año de vida. Usualmente la persona que nace con esta herida se sintió rechazada por el progenitor de su mismo sexo. Como resultado, esta persona no cree en su derecho a existir. Y al haberse sentido rechazado o rechazada, utiliza la máscara de el para cubrir su herida. Esta persona no quiere ser vista, pues siente insatisfacción de ser quien es. Se falta el respeto, se ofende constantemente. Utiliza palabras como, yo soy un inútil, soy un asco, no soy nadie. Entre otras, la persona que experimentó la herida del rechazo se refugia en sí misma, pero no se acepta, se rechaza a sí misma. Por eso tiende a ser perfeccionista y a criticarse duramente. Nunca está conforme con lo que hace y siempre busca situaciones que le recuerden su herida. La herida del rechazo se convierte en un círculo vicioso, porque nos rechazamos, rechazamos a los demás y hacemos que nos rechacen. Todo esto para concienciarnos del rechazo que sentimos por nosotros mismos. En cuanto al aspecto físico, la persona que sufre la herida de rechazo experimenta muchas veces problemas cutáneos, como acné, resequedad de la piel, o cualquier otra enfermedad que le permita sentirse rechazado por los demás y que le hagan esconderse. Como esta persona se rechaza a sí misma, quiere desaparecer. Tiende a ser de un aspecto muy delgado, contraído, como si diera la impresión de no tener carne entre la piel y los huesos. La persona que huye es una persona que duda de su derecho a existir. Busca la soledad porque si recibe mucha atención, no sabe qué hacer con ella. También prefiere no apegarse a cosas materiales porque le impedirían huir. El huidizo también se pregunta, ¿qué está haciendo en este planeta? Y además, Duda de que pueda aportar algo a este mundo o que pueda ser feliz. La forma en que se relaciona en pareja es eligiendo a personas que no la aceptan, que las rechazan. Evitan el sexo, pues no creen necesitarlo o creen que interfiere con su espiritualidad, sobre todo después de ser madres, en el caso de la mujer. No les gusta que les toquen mucho y prefieren la soledad. El huidizo también tiende a ser rencoroso y puede llegar a odiar con facilidad. La persona huidiza experimenta con mucha frecuencia el pánico y la ansiedad. La herida de abandono. Esta herida se sufre en relación al progenitor del sexo opuesto sobre los primeros tres años. La persona que sufre la herida de abandono no se ha sentido apoyado y le ha faltado el afecto y la máscara que utiliza una persona con herida de abandono es la máscara del dependiente. Busca a toda costa la atención, el apoyo y sobre todo la protección de quienes le rodean. Puede incluso convertirse en víctima y enfermarse solamente para recibir atención. Le cuesta desempeñarse solo, le cuesta mantenerse en pie, se apoya sobre los demás o sobre algo y le gusta ser el centro de atención y la idea de quedarse solo le angustia. Además, esta persona siempre pide la opinión y aprobación de los demás. Como no se sienten lo suficientemente nutridos emocionalmente, necesitan constantemente ayuda y apoyo de otros. A veces tienen altibajos, por un tiempo están felices, y todo está bien, y de repente se sienten infelices y tristes. Es una persona que dramatiza mucho y le encanta hablar sobre sí mismo. Cuando está en pareja, tiende a ser víctima. Demanda mucha atención y compañía. Le gusta el sexo y busca ser independiente. El miedo que acompaña a la persona que sufrió la herida de abandono es el miedo a la soledad. La herida de la humillación. Esta herida se despierta durante el desarrollo de las funciones físicas del cuerpo. Comer, estar limpio, ir al baño solo hablar, escuchar, comprender las conversaciones, entender sobre la sexualidad, etc. Generalmente se vive con la madre o con la persona encargada de enseñar las funciones físicas y sexuales que mencioné anteriormente. Esta herida puede también ser vivida con el progenitor que reprimía todo tipo de placer físico. La máscara que utiliza la persona humillada es la máscara del masoquista, es una persona muy sensual a la que le gustan los placeres asociados con los sentidos, pero que los rechaza por miedo a desbordar, a perder el control y a sentir vergüenza. Hace todo lo posible para no ser libre, por lo que se vuelve muy servicial y se ocupa de las necesidades de otros más que de las suyas. El masoquista siente a menudo asco de sí mismo, se tilda de indigno, pero se recompensa a menudo con comida, lo que le da la razón de sentirse asqueado de sí mismo. Además, atrae situaciones en público para hacerse humillar. Cuando está en pareja, la persona que vive la herida de la humillación se castiga creyendo castigar al otro. Es hipersensible. Sufre vergüenza en el sexo, aunque es sexual, pero también ignora sus deseos sexuales y se deja manipular. A la más mínima crítica, la persona que sufre la herida de la humillación se siente rebajado y humillado. No puede concebir sentirse especial e importante ante los ojos de los demás. La persona que sufre la herida de la humillación y utiliza la máscara del masoquista se culpa de todo y carga con la culpa de los demás. Es como su forma de ser buena persona. Se hace cargo de la responsabilidad de los demás porque esto le sirve para sentirse culpable. El masoquista también se siente impotente con sus seres queridos más cercanos. Y deja que ellos le echen la culpa de todo. No puede defenderse. La libertad es súper importante para el masoquista. Ser libre para esta persona significa no rendir cuenta a nadie. No sentirse controlado. Y hacer lo que quiere cuando quiere. Y aunque el masoquista quiere ser libre este cae en una contradicción porque su mayor miedo es precisamente el tener mucha libertad. La herida de la traición. Esta herida está relacionada con el progenitor del sexo opuesto. La persona que la sufre se siente traicionado, manipulado o que le han mentido. Su progenitor no ha respondido a sus expectativas y este ha perdido confianza en él. Esta herida se vive en la vida con las personas del sexo opuesto y la máscara que utiliza la persona que la sufre es la máscara del controlador. El controlador tiene una personalidad fuerte. Le gusta controlar a los demás para que respondan a sus expectativas. Su presencia no pasa inadvertida en un grupo. Busca ser especial e importante. Es intolerante e impaciente con las personas lentas. Además, siempre intenta imponer su punto de vista a toda costa. Tiende a ser seductor y manipulador. Le cuesta comprometerse con las personas del sexo opuesto. No confía fácilmente en los demás. No puede tolerar que le mientan, aunque él sí le puede mentir a menudo a los demás. Es especialista en culpar a los demás. No asume su responsabilidad pero quiere que todo el mundo le considere muy responsable. Esta persona no se percata de hasta qué punto crea conflictos para dejar de hablar con alguien. Aunque atrae las separaciones o situaciones en que rechaza a otros, no es consciente de que al mismo tiempo les teme. Cree que las separaciones o negativas son lo mejor para él, pues piensa que así no fracasará. Esta persona, además, tiende a ser muy sociable y tiene la capacidad de conocer gente, lo cual le impide darse cuenta del número de personas que ha sacado de su vida gracias a su mal carácter. Sus ojos lo delatan cuando se enoja, pues se endurecen y atemoriza a los demás hasta el punto de distanciarlos. No muestra vulnerabilidad, le gusta hacer reír y le gusta destacar. La persona que utiliza la máscara del controlador es una persona que se pone a la defensiva, es intolerante, quiere demostrar ser una persona fuerte, que no se deja timar y que no se deja condicionar por los demás, puede llegar a mentir para no perder su reputación, se olvida de sus necesidades y hace lo que haga falta para que los demás lo consideren como una persona de confianza. La máscara del controlador se activa cada vez que alguien no cumple sus promesas. Al controlador les resulta muy difícil aceptar cualquier traición que viene de él mismo o de los demás. Y hacen todo lo posible para ser personas responsables, fuertes, especiales e importantes. De esta manera, el controlador satisface su ego porque no quiere ver cuántas veces a lo largo de la semana él se traiciona a sí mismo, Casi siempre lo hace inconscientemente, porque no soporta la traición. Pero si se da cuenta de haber traicionado a alguien no cumpliendo una promesa, busca excusas y puede llegar a mentir diciendo que pensaba en la situación cuando en realidad se le había olvidado lo que tenía que hacer. Por otra parte, la personalidad del de controlador es una personalidad fuerte. Tiene unas creencias muy arraigadas y espera que los demás lo sigan. Se crea opiniones rápidamente sobre las personas o sobre las situaciones. Y siempre cree tener la razón. El controlador hace de todo para no ponerse en situación de enfrentamiento, porque sabe que podría perder el control. Y si se encuentra con personas más fuertes que él, se retira rápidamente. El controlador tiende también a interrumpir muchas veces a los demás. No espera a que los demás hayan acabado. Ah, pero si pasa al revés, él te va a decir, oye, pero déjame hablar que no he terminado. El controlador tiene poca paciencia con las personas lentas. Y aunque no parece agresivo, cuando las cosas no van como él quiere, se vuelve como tal. Se ve como alguien que se afirma a sí mismo con un carácter fuerte, y que no se deja pisotear sin embargo el controlador tiene muchos altibajos emocionales es muy exigente con las personas del sexo opuesto tiene muy poca paciencia y le gusta tener siempre la última palabra aunque el controlador se hace notar como una persona muy fuerte es muy sensible pero no lo deja ver la falta de coraje para él es un sinónimo de traición al controlador tampoco le gustan las personas de autoridad, pero muchas veces él mismo es el que da órdenes y decide por los demás. Porque el controlador piensa que ayuda a las personas cuando realmente lo que está haciendo es controlando. La persona que sufre esta herida le echa la culpa de su dolor y sus emociones a las personas del sexo opuesto. Estas personas tienen mucho miedo a perder el control. La herida de la injusticia. Esta herida se relaciona con el progenitor del mismo sexo. La persona que la sufre se ha sentido bloqueado en el desarrollo de su individualidad. Esta persona ha sufrido la frialdad y la insensibilidad de su progenitor. Esta herida es vivida en la vida con las personas del mismo sexo. Y la máscara que utiliza quien sufre la herida de la injusticia es la máscara de la rigidez. Quien ha vivido la injusticia se cree muy perfeccionista. Quiere vivir desconectado de su sensibilidad. Parece un eterno optimista, incluso aunque todo vaya mal. Raramente admite vivir problemas, sufrir fatiga o incluso malestar físico. No respeta sus límites, dado que no los siente. Se controla fácilmente en cualquier aspecto, comida, peso, ira, etc., pasa por frío e insensible, se siente apreciado por lo que hace y no por lo que es, y además es muy exigente consigo mismo. La persona que ha sentido la herida de la injusticia es una persona muy perfeccionista y lo hace para evitar ser juzgada. Se viste de negro en ocasiones o con ropa muy oscura porque inconscientemente quiere desaparecer. A estas personas también les resulta difícil reconocer la frialdad porque se consideran una persona cálida, que hace todo lo posible para que todo sea justo y armonioso. Sin embargo, estas personas tienen dificultad para recibir o pedir ayuda. Estas personas tienden a ser envidiosas, tienen mucho miedo a equivocarse tienen mucha dificultad en reconocer sus límites y en aprender a respetarlos. Exigen mucho. Son personas que no piden ayuda, prefieren hacerlo todo ellos mismos. Y además, a estas personas les parece muy injusto el que sean favorecidos. A las personas rígidas además le gusta tener todo en orden y pueden llegar a volverse obsesivos. Son muy duros con su cuerpo. Pueden hacerse daño sin sentir mucho dolor. En cuanto se activa el control, ocultan lo que sienten. Les cuesta dejarse amar, sentir el amor y manifestar el amor por otras personas. Estas personas, además, se comparan con quienes ellos piensan son mejores que ellos. Ellos también tienen miedo al contacto. Y cuando alguien los toca, su cuerpo inmediatamente se retrae se ponen rígidos. En el aspecto sexual, a estas personas les cuesta abandonarse y sentir placer. Les resulta difícil expresar toda la ternura que llevan por dentro, a pesar de tener un aspecto muy sensual. La persona rígida también tiene problemas con el compromiso porque tiene temor a equivocarse en la elección de su compañero. Para una persona que posee la máscara de la rigidez, la frialdad es su mayor temor. El rígido no acepta su propia frialdad y tampoco acepta la frialdad de los demás, y hace todo lo posible por mostrarse muy agradable frente a las demás personas. Una persona rígida tiende a encerrarse en su propio mundo, a desaparecer, a no contestar mensajes, a ser tajante y muy seco. Sin embargo, estas acciones hacen que los demás lo perciban como alguien frío e insensible. Usualmente la persona rígida sufre de nerviosismo, de insomnio, problemas de vista y además pueden también sufrir de alteraciones en el hígado porque frecuentemente contienen su ira. Al rígido tampoco le gusta ir al médico. Él espera a que las enfermedades se sanen solas o intenta curarse por sí mismo. El estrés y el enfado son muy comunes en estas personas, sobre todo el enfado con ellos mismos. Les cuesta divertirse y descansar porque creen que no se lo merecen. Las personas rígidas sienten falta de aprecio y valoración porque no saben recibir cumplidos. Ellos creen que no se lo merecen. Una persona rígida que experimentó la herida de la injusticia, probablemente también experimentó la herida del rechazo. Y bien, estas han sido las cinco heridas emocionales del alma que nos impiden a nosotros desarrollar todo nuestro potencial de expresarnos desde lo más auténtico de nuestro ser. Hasta aquí hemos llegado con el episodio de hoy. Espero encontrarte en una próxima entrega donde hablaremos sobre cómo sanar cada una de estas heridas emocionales. Si este episodio ha sido de tu agrado o si consideras que este episodio le puede ser útil a alguno de tus amigos, no olvides compartirlo. Te recuerdo además que puedes suscribirte a este podcast si es que no lo has hecho todavía para que puedas seguir recibiendo notificaciones de los nuevos episodios. Gracias por haber llegado hasta el final. Te envío un abrazo de luz.